0: Hola, mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 348 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, antes de orar, quiero leerles los versos 3 y 4 de Proverbios capítulo 27. Dice la palabra del Señor así, Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira, e impetuoso el furor. Mas, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Señor Dios Todopoderoso, Padre nuestro, en esta mañana, bendito Señor, venimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Padre. Venimos a ti, Señor, en esta bendita mañana, Padre, para buscar tu rostro, mi Dios amado. Oh Dios eterno, en el nombre de Jesús, Padre, te rendimos nuestro tiempo, nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Y te rogamos, oh Dios, que sigas remodelándonos, mi Dios bendito. Sigue moldeándonos a tu imagen, Padre fiel. Y si hemos hallado gracia delante de ti, Señor, por favor, Padre, danos tu carácter, Señor, tu sabiduría y tu paciencia, Señor, para que podamos ser de bendición a otros, Padre fiel. Y quita de nosotros lo que no te agrada, mi amado Señor. Límpianos, Padre Santo. Ayúdanos, mi Dios poderoso, para que podamos seguir creciendo en santidad, Señor. Y continúa hablándonos, Padre fiel, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre Santo. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en números. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de números. Nos toca el capítulo 12. Vamos a leer los versos del 1 al 9. Números capítulo 12, versos del 1 al 9. Dice la palabra del Señor así. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer Cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Amén. Ahora voy a leerles el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice. La paciencia de Moisés fue probada en su propia familia como a sí mismo por el pueblo. El pretexto fue que se había casado con una extranjera pero probablemente el orgullo de ellos había sido herido y excitada la envidia por su mayor autoridad. La oposición de nuestros familiares cercanos y de los amigos religiosos es sumamente dolorosa, pero hay que tener esto en consideración y será bueno que en tales circunstancias podamos conservar la bondad y la mansedumbre de Moisés, el cual estaba de ese modo equipado para la obra a que se estaba llamado. Dios no sólo declaró inocente a Moisés, sino que lo elogió. Moisés tenía el espíritu de profecía en un grado que lo coloca muy por encima de todos los otros profetas. Pero aquel que es menor en el reino de los cielos es mayor que él, y nuestro Señor Jesucristo lo excede infinitamente, como lo dice Hebreos 3.1. Que María y Aarón consideren a quién era que insultaban nosotros tenemos motivos para temer de decir o hacer algo contra los siervos de dios indudablemente son presuntuosos quienes no temen hablar mal de las potestades superiores segunda de pedro 2 10 ser quitados de la presencia de dios es la señal más cierta y triste del desagrado de dios hay de nosotros si Él se aparta. Él nunca se aleja hasta que por el pecado y la necedad nosotros lo alejamos a Él. Fin de la cita. Dice el verso 1 de aquí de Números 12 que María y Aarón hablaron contra Moisés. El hecho de que Dios mencione a María primero, eh, que también es conocida como Miriam, significa que ella fue la que comenzó la plática en contra de Moisés y el motivo que Dios mencione que la causa por la que hablaron contra Moisés fue que su mujer era Cusita, más debe llevarnos a pensar que fue María la que comenzó con ese chisme o con esa murmuración. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres somos las más fijadas en ese tipo de cosas y somos las que más hablamos, ¿cierto? Ahora, el hecho de que diga que mujer cusita no significa que Moisés se hubiera casado por segunda vez. Hay quien dice que sí se casó por segunda vez, pero la santa palabra de Dios no nos lo dice así claramente. Sin embargo, investigué y encontré que Madian, el, la ciudad o el pueblo de donde era la esposa de, de Moisés, Séfora, se encontraba al noroeste de Arabia donde vivían algunas tribus Cusitas y es por eso que María la llama Cusita. Recordemos que ese tipo de sobrenombres era muy común en los tiempos bíblicos. A nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, le decían Jesús de Nazaret o le decían Nazareno y Jesús no nació en Nazaret, le decían así simplemente porque había pasado gran parte de su vida en Nazaret. Otro ejemplo, por, eh, sí, otro ejemplo es eh, María Magdalena. María Magdalena no era, eh, no es que María tenía dos nombres, esa María Magdalena, ¿verdad? No, su nombre era solamente María, había muchas Marías, pero le decían María Magdalena para distinguirla de las otras Marías. Y de hecho, Magdalena se dice en español, pero en hebreo es Magdala. Y le decían María Magdala porque ella era de un lugar llamado Magdala, un lugar a orillas del mar de Galilea. Por eso es que le decían María Magdala, pero su nombre en sí solamente era María. José de Arimatea, ese es otro ejemplo, ese no era su nombre, era solamente José, su nombre. Eso de Arimatea se lo pusieron porque obviamente él vivía en Arimatea, que en hebreo es Armatajim que era un lugar en Judá. Simón de Sirene, ese es otro ejemplo, lo mismo. Eso de Sirene era solamente que él vivía en Sirene, al norte de África, pero su nombre solamente era Simón, ¿ok? Entonces se usaba como el, el nombre de la ciudad para eh, distinguir a las personas. Es probable que por eso a Miriam o María y Aarón dijeran que se había casado Moisés con una cosita, pero porque estaba cerca de donde estaban las tribus Cusitas, pero no porque ella era Cusita. Aparte, mujeres hermosas, imagínense, ¿ustedes creen que Moisés iba a tener tiempo de andar buscando a una o más bien a otra esposa con todo el trabajo que tenía, sobre todo cuidando a ese pueblo rebelde? Y por el carácter que Dios describe de Moisés, pues yo no lo creo, pero bueno, el punto aquí es que María y Aarón comenzaron criticando a Moisés por haberse casado con una mujer que no era israelita de nacimiento, pero que lo era por adopción. Pues cuando eh, se casó Moisés con Séfora, Séfora se somete al dios de Moisés. ¿Cómo sé eso? Porque ya hemos visto cuando ella circuncidó a su hijo, ¿se acuerdan? Y si no se acuerdan, abran su Biblia por favor y acompáñenme a leer en Éxodo. Vamos a leer Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. 24 y 25. Éxodo 4, 24 y 25. Dice la palabra del Señor así. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo a Moisés. Estamos, el contexto de esta historia es de cuando Moisés vuelve a Egipto. Y el verso 25 dice, Entonces Sefora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, a los pies de Moisés, diciendo, A la verdad tú me eres un esposo de sangre. La circuncisión no era costumbre en Madian, de donde era Sefora la esposa de Moisés, de hecho, era solamente un mandato de Dios para el pueblo de Israel cuando hizo pacto con Abraham, ¿se acuerdan? Así que el hecho de que Sephora, la esposa de Abraham, circuncidara a su hijo, era símbolo de que estaba sometiéndose al mandato de Dios, estaba sometiéndose al Dios de su esposo. De hecho, ella dice, cuando echó el prepucio de su hijo a los pies de su esposo Moisés, le dice, «A la verdad, tú me eres un esposo de sangre». Fue en ese momento en que ella viene a ser hija de Dios, viene a ser parte del pueblo de Dios y la vimos también en su testimonio, o sea, vimos cómo eh, Moisés le dijo, mujer, nos vamos a Egipto y ella no la vemos que diga que no, ella obedece a Moisés y se va llevándose a sus hijos con ellos, ¿verdad?, Luego, ya estando ahí en Egipto, Moisés, antes de que comience a negociar con el faraón la salida del pueblo, le dice a Séfora, su esposa, que se lleve a los niños y se vuelva a Madian con su padre. Y no la vemos a ella diciendo, no, yo me quiero quedar contigo. No, ella no dice eso. Ella obedece a Moisés, se somete a Moisés. Luego, Yetro, su padre de ella, de Séfora, cuando supo que Moisés, o más bien Dios, por medio de Moisés, ya había sacado al pueblo y estaban... En el desierto le dice a su hija Séfora, hijita mía, te amo, pero tu deber es estar con tu marido. Así que agarra a mis nietos y te llevo a entregarte con tu esposo. Y una vez más no vemos a Séfora quejarse diciendo, pero papá, en donde está mi esposo es desierto y sobre todo vamos a andar de aquí para allá y de allá para acá. ¿Qué no sientes feo de mí y de tus nietos, papá? No, ella no dice nada, ella no se queja, ella obedece a su papá. Y se va con su padre y sus hijos para que su padre la entregue con su marido y se quede allá. O sea, ese es un buen testimonio eh, de Séfora que nos hace ver que se había sometido a Dios y a su esposo, ¿verdad? ¿Cómo hacen falta más padres, verdad, como Yetro, más suegros como Yetro, ¿cierto? Que no alcahueten a sus hijos y, y los ayuden, ¿verdad? A cumplir su deber de esposos y de esposas, que no sean alcahuetes ahí, con los hijos en la casa, ay, que mi, ma, mi esposa no cocina bien y me vine a comer contigo, mamá. Pues lo siento, así la escogiste, mijito. Váyase para su casa, ¿verdad? O a la hija, que las hijas se casan y quieren seguir yendo en la casa de los padres diario, ni limpian sus casas y no hacen su deber. Y los papás consintiendo a las hijas ahí o a los hijos, no, te querías casar, vámonos, váyase para su casa, ¿verdad? eso hizo Yetro. Así que necesitamos ser padres y suegros como Yetro. ¿verdad? no ser alcahuetes, mujeres hermosas y también ser como Yetro en cuanto a, a suegro se refiere de, de quererlos y respetarlos, Yetro quería mucho a Moisés, lo respetaba y lo aconsejaba así que tenemos que amar y aconsejar y respetar a nuestros eh, yernos, a nuestras nueras, mujeres hermosas así que tenemos que orar al Señor que nos haga buenas suegras, amén Ahora, ya aclarado el punto de la mujer de Moisés, pasamos al segundo punto de la murmuración de María y Aarón en contra de Moisés. De crítica, pasaron a envidia. Mujeres hermosas, cuando nosotras comenzamos hablando de alguien, aunque sea de algo eh, que no sea tan pecaminoso, vamos a terminar hablando de una forma bien pecadora. Así que tenemos que tener mucho cuidado de nuestros labios. Por algo el Señor de veras nos advierte mucho a las mujeres en su palabra, ¿verdad? No es que tengamos mucho cuidado. Y los dos dijeron, ¿a poco Dios no ha hablado por medio de nosotros también? ¿A poco solamente habló por medio de Moisés? Recordemos que María era profetisa también, ¿verdad? Igual que Aarón. Y si así era, entonces, ¿por qué hablaban de Moisés? ¿Por qué lo envidiaban si ellos también eran profetas? ¿A qué se referían cuando dijeron eso? Pues se referían a que estaban envidiosos porque Dios había escogido a Moisés para ser el líder y no a ellos. Era como, ¿por qué Dios escogió a Moisés si él es el menor? Nosotros somos los mayores, porque si se acuerdan, Aarón eh, es mayor que Moisés y Miriam también. Fue Miriam la que ayudó a su mamá cuidando a Moisés cuando su mamá lo puso en la canasta. ¿Se acuerdan? Que lo echó al río. Entonces Moisés era el más pequeño. Así que ellos dicen, bueno, ¿y, ¿y por qué Dios puso a él como líder si él es el más pequeño? Y nosotros también somos profetas. ¿Por qué no nos puso a nosotros? Eso es a lo que se estaban refiriendo. Estaban teniendo envidia del liderazgo de Moisés. Y el verso 3 nos da una prueba, mujeres hermosas, muy contundente de que es Dios quien inspiró la santa palabra, la Biblia. ¿Verdad? Fue él quien la dictó. Amén. Pues, eh, no me cabe en la mente que alguien escriba de sí mismo esas palabras. ¿Qué dice el verso 3? Vamos a leerlo. Dice que Moisés era un hombre manso. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Otra prueba más está en Deuteronomio 34, 5 y 6, que habla de que Moisés murió. Y Dios mismo lo enterró y nadie sabe en dónde lo enterró. Solo se sabe que fue en Moab. O sea, que lo más seguro es que Moisés no haya muerto, simplemente pues Dios se lo llevó. Pero el hecho de que diga que Dios lo enterró y que nadie sabe dónde lo enterró, eso es otra prueba de que fue Dios quien inspiró la Biblia. Amén. Y en los versos 5 al 9, vemos a Dios airado con María y Aarón. Y les aclara diciendo, a los profetas como ustedes, yo me les revelo en visiones y en sueños. Pero a Moisés, mi siervo, yo los dejo que vea, que me vea a mí cara a cara, que nos veamos cara a cara. Y sabiendo que así es como hablo yo con Moisés, porque ustedes lo saben, ¿Cómo es que no tuvieron temor de hablar en contra de mi siervo? Especialmente cuando ustedes saben que él es muy bueno, muy paciente, muy manso. ¿Saben por qué Dios nos deja saber que Moisés era manso, mujeres hermosas? Porque Dios no quiere que nos vayamos también al extremo, ¿verdad? Porque Dios sabe que no es bueno que juzguemos cuando estamos juzgando a alguien que realmente está sirviendo al Señor, que, que no practica el pecado, que es una, una persona realmente un buen siervo, una buena sierva del Señor, ¿verdad? Sin en cambio hay porciones de la Escritura donde Dios nos dice que sí tenemos que juzgar. De hecho, acompáñenme, abran sus Biblias, mujeres hermosas, en Primera de Corintios, en el capítulo 6, vamos a leer los versos del 1 al 11. Primera de Corintios 6, versos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor así. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? ¿Ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de, jugar, de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la Iglesia? Para vergüenza de ustedes se lo digo pues qué, ¿no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos? Así que por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos... ¿No heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, todo esto que he mencionado, eran algunos de ustedes. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí Dios mismo nos dice, si algún hermano o hermana están pecando o hay algún problema entre dos hermanos, nosotros debemos juzgar el asunto entre nosotros. Dice el verso 5. Para vergüenza de ustedes se lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni a un, uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Mujeres hermosas, Dios no está diciendo que, que no es bueno juzgar. Dios está diciendo, si alguien está cometiendo unos de estos, uno de estos pecados que ya les mencioné, ¿verdad? El Señor nos manda a juzgar. Si hay pleito entre dos hermanos, en lugar de ir a la corte, que no es malo ir a la corte porque Dios dejó... Las leyes de este mundo, no solamente para la gente mundana, sino también para los hijos de Dios. Pero Dios dice, ¿por qué dejar que un mundano juzgue su caso cuando ustedes mismos lo pueden juzgar? ¿Sí ven? O sea, Dios no está diciendo de plano no juzgues a nadie. Si tú ves que tu pastor está cometiendo adulterio, cállate la boca, que su asunto es entre él y yo. No, Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo, si tú ves que el pastor o algún otro hermano están teniendo algún pecado, óyeme. Si tú crees que tienes el carácter moral, ¿verdad? Tú estás tratando de vivir conforme a mi palabra, entonces tú ve y juzga, habla con el hermano. Porque hay otra porción de la Escritura que dice eso, ¿verdad? No vayas a murmurar detrás de tu hermano. Ve donde tu hermano y habla con él. Y dile esto y lo otro, aquello está pasando contigo. Yo no creo que esto esté correcto. Y llevarlo a la palabra del Señor. Conforme a la palabra del Señor, tú estás viviendo en pecado. Tú tienes que dejar ese pecado, y mientras que lo dejas, mientras que te arrepientes, la palabra del Señor dice, tú no puedes servir. Entonces, ahí es a donde se debe usar el buen juicio del Señor, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, Dios nos está diciendo que de plano no juzguemos, sino que seamos sabias para juzgar y tengamos el carácter moral para hacerlo, ¿verdad? Y no a las espaldas de la gente, sino enfrente de la gente, en su cara decir, ¿verdad, hermano? Yo no creo que esto esté correcto, hermanita hermosa, yo le amo, pero creo que está usted haciendo algo incorrecto y conforme a la palabra del Señor está mal. Y pues no sabemos, ¿verdad? ¿Qué tal esa persona nos muestra igual a nosotros algo que estamos haciendo que ni en cuenta estábamos de que estábamos pecando? Y entonces, en, en amor, ¿verdad? En el amor de Cristo, eh, llamarnos la atención los unos a los otros y enmendar nuestra vida para que podamos seguir adelante en el camino del Señor. Pero eso es a lo que el Señor... Se refiere, no es que de plano no juzguemos, por eso es que él dice que Moisés era manso, o sea, ellos estaban juzgándolo sin argumento, porque, como les vuelvo a repetir, Séfora vino a ser adoptada de Dios, vino a ser hija de Dios, ¿verdad? Y Moisés era muy, muy bueno, era una persona muy paciente, muy paciente con el pueblo. Entonces no había un argumento que dijeran, Moisés peca de esto, porque ellos no mencionan un pecado. Ellos veían como un pecado que la esposa no, había, no era israelita, pero realmente sí lo vino a hacer, porque ella se sometió al Señor, ¿verdad? Entonces no había realmente argumento, pero si nosotros vemos a un hermano, como les decía, que está practicando un pecado, la Biblia dice que si no los confrontamos nos hacemos cómplices de su pecado. ¿verdad? Así que si usted cree que no tiene el carácter moral para juzgar, pues claro, no diga nada. Pero si usted tiene el carácter moral, perfectos no vamos a ser. Si esperamos a que haya un perfecto, entonces tenemos que esperar a que Cristo vuelva y nos ponga parejos a todos, ¿verdad? Pero si Dios nos está dando la autoridad de hacerlo con amor, ¿verdad? Pues lo vamos a hacer con amor y nos vamos a juzgar los unos a los otros, pero no a nuestras espaldas, sino de frente, ¿verdad? Con el deseo de que esa persona, de que ese hermano enmiende su vida ayudarle a enmendar su vida y que continúe en el camino del Señor ¿verdad? así que mujeres hermosas ese es el devocional de hoy que yo espero que sea de gran bendición la verdad que, que debe hablar mucho a nuestras vidas y pues nada, les invito a orar para que podamos concluir mujeres hermosas, oremos amantísimo Señor seguimos aquí delante de tu presencia Padre gracias por esta tu palabra mi Dios bendito Gracias, Señor, por recordarnos la vida de Moisés, Señor. Ese gran siervo tuyo, Señor, que fue tan paciente, Padre. Obviamente hubo momentos en que, en que se enojó con el pueblo, pero tenía razón, mi Dios bendito. Y aún así, Padre, pues, tú, tú conoces su carácter, tú conocías su corazón, Señor. Y si tú dijiste que él era manso, Señor, es porque así era, Padre. Tú no mientes. Los mentirosos somos nosotros, Padre. Seas tú siempre verás y eres siempre verás y nosotros mentirosos, Padre. Así que, lo que tú dices, Señor, estamos de acuerdo contigo, Padre. Señor, te pedimos los perdones por las veces que hemos juzgado a espaldas de alguien, Señor. Porque lo hemos hecho, Padre. Pero te rogamos, Señor, que nos ayudes, Padre, para que de hoy en adelante, mi Dios amado, entendamos tu palabra, Señor, y, y si hay algo que tenemos que arreglar con alguien, lo arreglemos cara a cara, Señor. Habiendo orado, habiendo ayunado primero, Señor, y yendo en tu nombre, Señor. Y también, pues, habiendo checado nuestra vida primero, Señor. Dice tu palabra que primero quitemos ese tronco que está en nuestro ojo para que podamos quitar eh, ese, esa estillita chiquita en el ojo de los demás, Padre. Así que te rogamos, Señor, que nos ayudes para que cada día sigamos aprendiendo más de ti, sigamos, Señor, cambiando nuestras vidas, tratando de ser conforme a tu voluntad, Padre. Y, Señor, si se llegase a dar el el momento en que tenemos que confrontar a alguien, Señor, nos ayudes, nos des amor y sabiduría para hacerlo, pero también ayúdanos cuando otros nos reprendan a nosotras, Señor, y aceptemos la reprensión con amor, Padre. Como dice tu palabra, la reprensión al momento no duele, pero después nos damos cuenta que fue una bendición, Señor, porque nuestra vida habrá cambiado para bien, Señor. Así que, Señor, si hace falta que alguien nos llame la atención, Señor, usa a alguno de tus hijos para que nos llame la atención, Señor, o a alguien que no sea tus hijos, Padre, pero tú sabes a quién vas a usar para, para llamarnos nuestra atención, Señor. Así que te damos gracias, Señor, porque como Padre tienes que disciplinarnos, tienes que corregirnos, Señor, y, y aquí estamos, Padre, dispuestas a aceptar tu corrección. Y, Padre Santo, te amamos por eso. No nos dejes jamás que hagamos nuestra voluntad, sino la tuya, bendito Señor. Y, Padre, te rogamos que nos ayudes, Padre, también a ser buenas hijas, buenas esposas. Ayúdanos, Señor, a ser como se fuera, Señor, sometidas a ti, a tu palabra Señor, ayúdanos Señor a ser buenas suegas Señor, yo todavía no soy suegra pero si hay alguna mujer hermosa que me está escuchando que es suegra Padre Santo, oh Dios amado toca su corazón, ayúdala Señor para que sea una suegra conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra Señor y prepáranos para aquellas que todavía no lo somos pero si en tu misericordia nos lo concedes un día lo vamos a hacer Señor y Queremos ser suegras para la gloria de tu nombre, Señor, respetuosas con nuestras nueras, con nuestros yernos, Señor. Y ser, Señor, una suegra, Señor, de verdad, conforme a tu palabra y a tu voluntad, Señor, que seamos respetuosas. Que podamos, Señor, eh, aconsejar a nuestros hijos, a nuestras nueras, Padre, bien, con tu palabra, Señor, no con consejos nuestros, porque la verdad que a veces... Nuestros consejos no, no están buenos, pero que sean conforme a tu palabra, Señor, por favor, Padre fiel. Y, Señor, si tú quieres, concédenos nuestras nueras, aquellas que todavía no tenemos nuevas Señor, concédenos a nuestras roots. Y aún mujeres mejores que root todavía, Señor, que, que sean muy, muy temerosas de ti, Señor. Mujeres conforme a tu voluntad también, Padre. Pero ayúdanos a preparar hijos también. Que no vaya a ser que res, recibamos tesoro y vamos, vamos a dar cualquier cosa, Señor. No, ayúdanos a preparar hijos temerosos de ti, Señor, hacedores de tu palabra, Señor, para que nosotros también tengamos ese gran tesoro que vamos a entregar a esos tesoros que van a ser nuestras nueras o los yernos, Señor, por favor, Padre. Oh, Dios bendito, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por, por tenernos cerquita de tu corazón y hablarnos, Padre fiel. Te amamos mucho. No te canses de nosotros, Señor. Sigue amándonos, Padre fiel. Oh Dios bendito, quédate con nosotros el resto de este fin de semana, Señor, prepara nuestro corazón para el domingo, Señor, para que podamos, Señor, ir a tu santo templo, Señor, y junto con los hermanos, adorarte, exaltarte, cantarte, Señor, estar en un tiempo de comunión, Señor. Oh Dios bendito, pero ayúdanos para que prediquemos tu palabra y, y la iglesia cada vez vaya creciendo más, oh Señor. Padre, úsanos, Señor, somos tus siervas, Padre santo, enos aquí, haz tu voluntad de nosotras, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre dulce y precioso de nuestro Señor Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un fin de semana muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero el lunes para que continuemos con nuestro estudio. Amén.